0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kleine Schnee, kleine Schäden, kleine Schäden schnell beheben und weiter urlauben, das ist so ein bisschen der Titel dieser Folge, mir ist aber auch ehrlich gesagt kein besserer eingefallen. Ähm, was soll es in der Folge gehen? Ich möchte einfach noch mal ein paar kleine Tipps geben, weil man das immer wieder liest, ähm, gerade wenn Plastikteile kaputt gehen, was man da dagegen machen kann. Und wenn es im Urlaub kaputt geht, ist, ist, ist das natürlich eine blöde Sache. Und da möchte ich einfach mal zwei, drei Tipps geben, die man beachten kann, die man beachten sollte, damit der Schaden einfach nicht noch größer wird. Weil ähm, jeder, der den Podcast hier schon länger verfolgt, der weiß vielleicht auch noch, dass wir schon so einiges mitgemacht haben und dementsprechende äh, ja, Reparaturerfahrung haben. Eben Sei es der Einbruch mal gewesen, kurz vor Weihnachten, ähm, wo ich mit meiner Tochter aus dem Haus bin und sie fragt mich Papa, wieso steht da das Fenster offen? Und mir war sofort klar, da ist jemand in den Wohnwagen eingebrochen. War ein paar Tage, bevor wir losfahren wollten und jetzt finde mal vor Weihnachten ein Fenster, da musste irgendwie Provisorium bauen. Ähm, sei es eben entweder dieser Einbruch gewesen mit dem Kaputt Fenster, sei es abgebrochene Teile, wo ich an der Bordsteinkante auf dem Campingplatz hängen geblieben bin und mir die Kederleiste äh, verbogen habe und vom Fender ein Stückchen abgebrochen habe. Oder zum Beispiel auch in Portugal, wo ich an der Leitplanke lang geschliffen bin. Also, und noch die ganzen Undichtigkeiten, die wir direkt mit dem Kauf des Wohnwagens festgestellt hatten. Also, ich habe schon so einiges am Wohnwagen rum repariert und eben deswegen habe ich mir gedacht, mache ich da nochmal so ein paar kleine schnelle Tipps, die, die man im Urlaub auch einfach umsetzen kann. Und da fangen wir als erstes mal an mit dem Thema Risse anbohren. Gerade bei Wohnwegen und Wohnmobilen ist es ja so, dass immer mehr Kunststoff verbaut wird. Die ganzen Verkleidungsteile, die sehen so dick aufgetragen aus, ist alles aus Kunststoff. Die, ähm, der Deichselkasten vorne, eben die Fenster sind auch aus Kunststoff. Es werden immer mehr Kunststoffteile verbaut und es reicht ab und zu schon ein blöder Steinschlag auf der Autobahn, der halt dann irgendwo vorne gegen so ein Verkleidungsteilchen schlägt und zack, hat man ein Loch im Kunststoff oder der Kunststoff ist gerissen. Und das ist natürlich doof. Aber man kann einfach diese Risse, muss man so schnell wie möglich einfach so ein bisschen Grund behandeln, damit die nicht einfach weiter weiterreißen. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, wenn, wenn ihr euch mal so einen Riss anschaut, dann schaut, wo die, wo, wo das an wo der Anfang und das Ende des Risses ist oder wenn es halt so ein Sternchenriss ist, jedes einzelne Ende von diesem Riss und an diesem Ende müsst ihr mit einem kleinen Bohrer dieses, diesen Riss einfach aufbohren. Oder wenn ihr keinen Bohrer habt, also einen kleinen Bohrer, wenn man den nicht dabei hat, dann kann man entweder beim Campingplatzbetreiber schnell nachfragen oder was auch noch eine Möglichkeit wäre, wäre ein heißer Nagel oder irgendwie sowas, wo man mit dem Feuerzeug und einer Zange halt und irgendwie heiß macht, damit man das Loch einfach dann durchstupft und durchschmilzt. Wichtig ist einfach eben, dass dieser Riss eben aufgebohrt wird in, in, mit einem runden Kreis, damit der nicht weiter reißen kann. Weil je länger das dauert und je mehr Bewegung drin ist, umso weiter reißt dann so ein Riss ein und der Schaden wird einfach immer noch größer. Es mag sich vielleicht natürlich auch ein bisschen blöd anfühlen, ähm, da hat man jetzt ein kaputtes Teil und das erste, was man macht, man bohrt da noch zwei, drei Löcher rein. Ähm, das sieht vielleicht auch nicht so schick aus, aber es ist natürlich langfristig gedacht, ist es einfach sinnvoller, wie wenn man dann äh, einen Riss hat, der auf einmal doppelt so lang ist oder den man dann gar nicht mehr flicken kann und da muss man das komplette Teil auswechseln. Deswegen Risse immer anbohren. Ich würde selber sogar so weit gehen und sagen, ich mache das auch bei der Aluhaut, wenn da ein Riss entstehen sollte, weil die ist ja auch so dünn. Die ist zwar verklebt, aber die ist genauso dünn und könnte dann dementsprechend weiterreißen. Also von dem her würde ich auch bei der Alu-Außenhaut, wenn ich da einen Riss drin habe, würde ich den links und rechts einfach mit einem kleinen 3mm-Bohrer äh, würde ich den anbohren, damit der Riss sich einfach nicht weiter ausbreitet. Und dann aus eigener Erfahrung auch eben mit unserem Einbruch, den wir da hatten äh, in unseren Wohnwagen, das Thema Klebeband. Es hält nicht so gut wie das Provisorium des Klebebandes. Also das ist wirklich der Hammer. Ähm, eben Entweder Gaffer-Tape oder normales Klebeband sollte man immer irgendwie dabei haben. Lasst es aber im Hochsommer, wenn der Wohnwagen oder das Wohnmobil stillsteht, nicht unbedingt drinnen liegen, weil die Temperaturen die im Hochsommer da dann herrschen über mehrere Wochen. Wenn da auf dem Platz steht irgendwo, dann kann das schon sein, dass das dann auch so ekelhaft klebrig wird. Aber eben Klebeband und Gaffertape. Hat bei uns damals so viel geholfen, ähm, wo un unseren Wohnwagen eingebrochen wurde, weil die ganze Seitenscheibe ähm, kaputt. Also die, die besteht aus zwei Schichten, die äußere Schicht war komplett kaputt und die innere war halt auch so ein bisschen gerissen und alles. Und es war ein paar Tage, bevor wir los wollten. Und dann war natürlich die Polizei da die, und, und, und hat sich das alles angeschaut, Anzeige aufgenommen. Und ja, was machst du jetzt mit so einem kaputten Fenster? Kannst du nicht, willst du ja nicht den, den Winterurlaub über Silvester abbrechen und ein Fenster bekommst du auch nicht so schnell her. Also bin ich hingegangen und habe zunächst das ganze Fenster großzügig mit, mit Klebeband abgeklebt, mehrschichtig von innen und von außen. Und um einfach auf Nummer sicher zu gehen, weil ich mir nicht sicher war, ob es auch noch wirklich schließt und hält halt, Wobei gehalten hat also gehalten hat schon, aber geschlossen nicht mehr. Ich habe es dann auch noch von innen äh, an, an dem Wohnwagen quasi festgeklebt mit Klebeband. Aber ich bin dann auch noch hingegangen und habe, wir haben noch so ein UV-Folie übrig gehabt vom, vom Gewächshaus, habe mir dann ein Stück zugeschnitten und habe das ganze Fenster ringsrum mit Klebeband und Gaffertape komplett zugeklebt und dann sind wir so nach Österreich gefahren, über die Autobahn, über alles. Das hat Bombe gehoben. Im Gegenteil, ich musste dann, als das Fenster dann gewechselt wurde, ähm, hat, hatte ich meine Mühe, die Kleberreste wieder wegzubekommen, weil das Zeug so gut gehoben hat. Also, es ist, packt euch Klebeband ein oder fragt beim Campingplatz nach, geht schnell in den Supermarkt, kauft euch Klebeband, wenn euch mal ein Fenster gerissen ist oder die Deichselabdeckung oder ihr auch einen Riss in der Aluhaut habt und jetzt kein 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 Kleber und Dichtmittel und sonst irgendwas dabei habt, dann nimmt einfach ein bisschen Klebeband und, und klebt das großzügig ab. Auch so ein Riss, eben dann einfach ein paar Bahnen Klebeband drauf und dann ist auch schon wieder gut für den Urlaub und dann kann man im Nachgang zu Hause einfach mal nachschauen. Nur eben lass es nicht, dieses Provisorium, lass es da nicht zu lange dran, weil dieses Klebebandzeug, wenn das Wind und Wetter, Sonne, Kälte, Regen ausgesetzt ist, Je nach Jahreszeit hält es dann irgendwann halt nicht mehr oder es hält so gut, dass ihr Mühe habt, die Fitzelei dann an Kleber und allem wieder loszubekommen. Also Löcher anbohren und dann einfach mit Klebeband verkleben, wenn sowas passiert ist oder halt wenn sonst irgendwas kleines kaputt ist. Klebeband hilft immer und hat bei mir bisher immer sehr, sehr gut funktioniert. Als letztes habe ich noch Kleber. Ähm, jetzt nicht der klassische Wohnwagenkleber, den es von Decasil und Sika gibt, ähm, wo ich auch immer schaue, dass ich mittlerweile eine Tube immer dabei habe irgendwie zu flicken, gibt es ja dann doch immer irgendwie wieder was, aber nichts hat so gut geholfen bei meinem Fender, den ich mir am ähm, an der Einfahrt zu einem Campingplatz abgefahren habe, weil das so... Über 180 Grad, sehr steil um die Kurve ging und dann gleichzeitig auch noch bergauf und dann mit unserem etwas längeren Gespann bin ich halt da abgebogen und dann bin ich mit dem Heck hinten auf der gegenüberliegenden Bordsteinseite hängen geblieben, habe mir die Kederleiste so ein bisschen ausgerissen und natürlich verbogen. Und es sind Teile von dem Kunststofffender von der Verkleidung sind halt. Äh, gebrochen, abgebrochen, die habe ich dann halt alle aufgesammelt. So, und jetzt war die Überlegung, mit was bekommst du das jetzt wieder zusammen? Ein, ein vernünftiger Kfzler würde natürlich sagen, hier den ganzen Fender abbauen und ähm, Lackierer irgendwas würde sagen, hier baue den Fender ab, hinten ein bisschen äh, Gewebe drauf, an die verspachteln, Schleif machen und tun. Ähm, das ging mit dem Fender nicht so gut, weil der halt festgeklebt ist. Auf jeden Fall war halt die Frage, so: wie bekommst du das Ding jetzt wieder zusammengesetzt? Und dann habe ich mir zwei Komponenten so Epoxidharz Tuben gekauft, das sind so kleine Spritzen, wo man dann so eine Einwegkanüle vorne drauf setzt, so ein statischer Mischer, wo diese zwei Komponenten gemischt werden, dann drückt man das drauf, da muss ich ein bisschen beeilen, weil das ist so Expresskleber, da der, der hat man nicht lange Zeit zum rumtrödeln. also vorher mal alle Teile hinlegen, wie man sie braucht und dann Kleber drauf festhalten und weiter. Aber dieser Zwei-Komponenten-Kleber auf Epoxidatsbasis, der hält Wahnsinn, also nicht alle. Ich habe ich hab mehrere getestet. Ich hatte mal so einen schwarzen Kleber. Der hat besser gehoben wie ein transparenter Kleber. Aber ein schwarzer Kleber macht halt äh, nicht überall Sinn. Vielleicht habe ich es bei dem Transparenten auch irgendwie falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Aber dieser 2K-Kleber, der hält Bombe. Also unser, die, die Teile von dem Fender, die heben 1A. Da ist nichts mehr wieder abgefallen oder sonst so irgendwas. Und seitdem habe ich auch immer eine Tube. Die sind nicht ganz günstig habe ich immer eine Tube von diesem Zwei-Komponenten-Kleber auch mit dabei. <lacht> Man wappnet sich ja immer gegen so vieles irgendwie, aber die nimmt auch nicht viel Platz weg. So eine, so eine Tube-Kleber kostet irgendwas um die 10, 8 bis 12 Euro. So irgendwas um den Dreh. Aber da empfehle ich dann noch, kauft euch Ersatzkanülen dazu, weil das kann man immer nur einmal verwenden, wenn der austrocknet, ist die ganze Kanüle zu. Das ist ein statischer Mischer da drin und der läuft halt voll. Und da wird das, werden die zwei Komponenten drinnen gemischt, bis sie vorne rauskommen. Und das trocknet natürlich ein und dann kann man die wegschmeißen. Und deswegen kaufe ich mir da immer gleich noch ein paar, so ein Zehnerpack Ersatzkanülen dazu. Aber damit bekommt man halt auch, auch mit dem Transparenten, kann man halt natürlich Bauteile, die man vielleicht sieht und die halt wichtig sind, kann man da halt auch, schnell am Urlaubsort dann halt reparieren. Ähm, gerade wenn es irgendwas Wichtiges ist, dann hilft das ungemein. Im Gegensatz zu vielleicht einem Sika-Kleber oder dekasil der ja für Kleinbauteile jetzt nicht vielleicht ganz so gut geeignet ist. Da kann man dann so einen Zwei-Komponenten-Kleber nehmen. So, also eben abschließend. Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn irgendwas kaputt geht. Aber... Letztendlich, also das war auch in Portugal, habe ich mich verschätzt, äh, war die Straße ein bisschen enger wie gedacht und dann bin ich mit dem ganzen Wohnwagen mit der Seite an der Leitplanke lang geschliffen. Es ist nichts passiert, es hat mir die Kederleiste ein bisschen verbogen, <lacht> ganz vorne, die habe ich dann mit meinem Kederdorn wieder freigeklopft, den ich da glücklicherweise auch dabei hatte. Und dann war es das schon war ein bisschen plastig wo, wo angeschrapst wurde, aber es ist nichts kaputt gegangen. Aber ich habe mich da nicht aufgeregt, weil es ist sowieso schon passiert. Wenn was passiert ist und, und man sieht, ist es eh schon zu spät. Natürlich denkt man sich, dann hätte ich halt nur aufgepasst. Ähm, ja, aber bringt ja nichts. Aber man kann halt auch mit recht einfachen Mitteln, die auch nicht wirklich viel Platz wegnehmen, also eine Kleberrolle, so eine Zwei-Komponenten-Epoxidharz, eine Tube Dekasilkleber ähm, und und... und die meisten haben sowieso einen Akkuschrauber dabei, da kann man sich auch noch einen 3mm Bohrer hinlegen. Ist natürlich immer, wenn man es dabei hat, braucht man es wahrscheinlich nicht, aber wenn man es nicht dabei hat, dann braucht man es. <lacht> Kennen wahrscheinlich viele. Ähm, deswegen macht euch keinen Kopf. Eben, Ihr müsst einfach so überlegen, man kann so viele Sachen einfach ganz schnell provisorisch reparieren und dann kann man da trotzdem weiter Urlaub machen völlig stressfrei, völlig entspannt und dann kann man im Nachgang dann später zu Hause schauen, wie man das jetzt vernünftig repariert. Aber wichtig ist halt, dass man manche Schritte, wie zum Beispiel Risse anbauen, dass man die einfach sofort macht, weil sonst wird der Schaden einfach immer, immer größer und damit halt auch, je nachdem, was es ist, extrem viel teurer. Jo, also das war's für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen Tipps mitgeben, wie man das ein oder andere schnell machen kann, euch da auch ein bisschen inspirieren, eben es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man, wenn man das nicht einfach nur als krassen Mist ansieht und sagt: Scheiße, wieso ist das jetzt passiert und sich darüber ärgern, sondern sagt: Ja, gut, ist halt so, machen wir das Beste draus. Wie bekomme ich es schnell provisorisch hingeflickt und dann tun wir weiter campen. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.